0: 我国人呢，都称呼自己是炎黄子孙啊。炎黄二帝的关系很密切，在《山海经》中记载，炎帝与黄帝呢是同父异母的兄弟。部落呢最后分成了两个部分，他们各掌管一部，两部互相通婚，互有文化交流，而势力常有往来，常有交易。后来经过长期的融合呢，文化慢慢趋于一致啊，才称为炎黄子孙共有的天下的局面。在《山海经》中的史前神话大战——涿鹿之战呢，居然与我国出土的五千多年前的红山文明、良渚文明、三星堆文明啊，有着密切的联系。红山文化呢，发源于内蒙古中南部啊至东北西部一带，起始于六千年前，是华夏文明最早的文化痕迹之一。红山文化遗存最早发现在1921年。在一九三五年呢，对赤峰东郊的红山后遗址进行了挖掘，在一九五四年提出了红山文化而命名。七十年代起呢，在辽西北赵乌达盟，也就是今天的赤峰市朝阳地区，展开了大规模的考古调查，就发现了近千座遗址，其内涵丰富啊，拥有一大批造型生动别致的玉器与猪、龟、鸟、蝉、鱼等动物形象。随着70年代这一批玉器被识别出来，考古学家呢在赤峰市的翁牛特旗的三星塔拉也发现了红山文化的大型玉龙，而红山文化遗址出土了大量的图腾性质的玉器，就反映了 5,500 年前的红山先祖生产、生活、生育和生灵的情况。而玉龙、玉凤啊，则是红山最尊崇的玉器、啊、有关牛和梁红山玉文化在国际论坛上发表后，引起了专家的关注。专家们就说，根据古文献记载呢，史前皇帝图腾主要就是以熊为主的。而史记上说啊，皇帝有熊。班固编著的《白虎通义》也说啊，皇帝有天下，号曰有熊。在朝阳牛河梁红山文化遗址考古挖掘中啊，不但出土了泥塑的熊下颚和熊掌的残体，还出土了双头熊三孔玉器。那么第二个皇帝的特征就是龙。史记说，轩辕皇帝啊，龙体。闻一多先生呢也认为，上古既通女啊，又通四，而四既是大蛇，而这种大蛇又被人们称作龙，被黄帝部落奉为图腾。所以，难道红山文化就是史前《山海经》部落中的黄帝部落吗？黄帝部落呢，源自黄土高原上的半游牧部落啊，属于红山文化。由于所处的维度较高，比炎帝、蚩尤等部落啊，人的皮肤更白，是典型的黄皮肤，所以称为黄帝。在公元前四千多年前啊，地球温暖多雨，从中亚一带到蒙古高原，到处都是连绵不绝的大草原。东西方交流技术传播肯定是存在的。黄帝部落由于与北方蒙古高原上的游牧民族的部落接触较多呢，源自于西亚的小麦啊、马车等，先是传入了中亚，后来就沿着草原通道传入了黄帝部落。在《山海经》就记载，黄帝是稍晚于炎帝出现的古帝啊，为中央之地，掌管着中国庞大的地区啊。据《史记·黄帝本纪》记载呢，黄帝是少典之子，姓公孙，名轩辕。少典呢为炎帝和黄帝的共祖，所以黄帝为姬姓部落的身祖，轩辕为图腾的名称，所以黄帝名为轩辕，所居之丘呢为轩辕之丘，也就是昆仑之丘。居于昆仑的黄帝呢，就是以这种以云以祭啊。以昆仑为圣山，居于大地的中央，同时也称为轩辕氏的伟大帝王。而皇帝的权威更是经历过一番的圣战，才获得了其他部落的拥护。在《史记·皇帝本纪》中记载，神农氏炎帝逐渐衰败，不能有效的统御天下，结果呢，诸侯相侵伐呀，暴虐百姓，炎帝不能征伐，所以轩辕氏呢就修得振兵啊，诸侯瞬间就归顺。了。但炎帝不能坐视权力被转移啊，因此在版权之野呢，先后发生过三场决战，轩辕氏获得了胜利。但是蚩尤不服起来作乱，轩辕氏呢就广征天下诸侯啊，与蚩尤在涿鹿之野发生了一场大会战，擒杀蚩尤，最终赢得了统治权，称为皇帝。这就是姬姓部落的一个大胜利、啊，融化了姜姓部落的文化，开启了中华文化泱泱大国的风范。那么这一段争霸争王的事迹在神话中渲染活泼生动啊，富有奇幻色彩。那么一代一代流传在皇帝子孙之中，被称为史诗。当时的蚩尤在汉族的口中啊，已被塑成恶神，其实只是南方的巨人族，为神农炎帝的子孙。他们约有81一个，也就是说72个兄弟呢，各个长相都是铜头铁额，瘦身人羽。是狰狞怪异的族类，所以他们精于冶炼，制造各种戈、剑等兵器。等到神农炎帝微衰的机会呢，又不愿意让轩辕氏轻易的获得宝座，因此就结合南方的一些强悍的部落，还有奇怪的鬼魅等啊，一起奔向了涿鹿大原野就开战。所以涿鹿之战是部族与部族之间的决战啊。神话上象征的说法就是一场水神与火神的战争。那么战争当天呢，是由算准了这个大雾弥漫的天气而发动攻击。在智《志陵里就说，大雾连续三天三夜，皇帝的大队呢被困在迷雾之中啊，迷失了方向。皇帝就命令封后啊坐指南车来辨别方位，冲出重围。皇帝所率领的大军据说有熊、貔貅、出虎等野兽啊，应该说是各类图腾的部落。另外还有奇特的应龙和女魃，在《山海经》就保存了他们的奇异的艺术。大荒北京和大荒东京就记载，大荒之中有座细坤之山，有共工之台。这里有个穿青衣的人，叫做皇帝女魃，原是皇帝的女儿，秃头无发，样貌奇特。蚩尤与军队攻打皇帝的时候啊，黄帝命令那个能释放雨水的应龙张开双翅，在荆州之野加以攻击。应龙就使出蓄水行雨的这个神通，而蚩尤立刻就请来了风伯雨师，纵放起了狂风暴雨，克制应龙的神通。皇帝马上命令天女女魃下到凡间，所到之处呢，狂风暴雨立刻消失，破坏了风伯雨师的法术，申请了蚩尤。战争结束以后，应龙不能够回到天上，就只好在杀了蚩尤与夸父之后，居住在南方的深山大谷之中。所以南方才会多雨。后来天下闹干旱的时候，就常拿出应龙的一个形状，实行求雨的法术，那么立刻就会下雨，解除旱象。女魃呢也破了功，不能返回天上，于是她所居住的地方就不再下雨，成为一片干旱。诸君只得把这件事情禀告了皇帝啊，然后女魃就被安置在了赤水之北，也就是北方了。但是女魃却常跑出来啊，所以这个旱魃所到之处，人人害怕，因此要驱逐女魃时啊。总是先清除水道、通沟渠，然后祈祷，让这个女魃回到赤水之北，这就是一种驱拔的仪式。皇帝与蚩尤作战的时候，还制造了一个特别的军鼓，以振士气、大涨军威。在《大荒东经》中就说啊，东海之中流坡山上有一只叫做夔的怪兽，形象像牛，苍黑色的身子啊，却没有脚，而它只有一只脚丫，能够自由地进出海水之中，出入的时候必定伴随着狂风暴雨。鳞甲呢就散发出一种闪烁的有如日月的光芒，同时吼叫的声音好像是暴雷。皇帝设计捕捉后啊，剥下了它的皮，做成了一面军鼓，然后又到雷泽之中呢捉到雷兽，宰杀之后就取出了雷兽的一根大骨啊，当做鼓锤。皇帝就利用这个雷兽的鼓锤，用力的敲打夔牛皮制成的军鼓。声响震天，五百里外都可以听得到。一连九声呢，声威大震，受震神兵加上应龙女魃呢，自然也就把蚩尤以及帮凶的夸父族人啊、苗民等赶尽杀绝。这一场中国的神话大战啊，奠定了轩辕氏皇帝的权威，当然也流了不少的鲜血啊，染红了原野。但是这些牺牲所换来的，就是民族的大融合。那么良渚文明呢，就代表了蚩尤的后裔。良渚文明是大约距今五千三百年到四千三百年之间，以这里为中心就形成了约三点六五平方公里的良渚文化分布区。那么古城以规模宏大的城址啊、功能复杂的外围水利系统、分等级的墓地啊，以及具有信仰和制度象征系列的玉器为主的出土物，揭示了中国新石器时代晚期在长江下游环太湖地区曾经存在过一个以稻作农业为基础支撑、出现了明显社会分化、具有统一信仰区域的早期国家。良渚古城呢是中国同时期规模最大的城市。良渚人不仅建筑水平超高，审美也一流。从良渚王族的墓地出土了各式各样的玉器，《山海经》中的图案呢，在良渚的玉器中非常常见。而《山海经》当中记载的神兽叫做饕餮，在各种玉器、青铜器上都有。怎样解读良渚玉器玉琮上的饕餮纹呢？良渚文化墓中出土的玉琮、玉璧、玉钺等玉器啊，有八组雕刻精致的兽面纹饕餮纹，引起了专家的注意。其中瑶山遗址十一号墓出土的一件桥形的玉环啊，下弧缘的窄面用潜伏雕法琢出四个龙形的装饰啊，犹如传世的蚩尤环。根据《陆史后纪蚩尤传》中记载，三代西器多着蚩尤之相，为贪虐之器，其状略为兽形啊，复以肉俏。有学者就认为啊，这是后裔们为了纪念蚩尤而作，因此在青铜器上广布蚩尤形象。蚩尤呢，是上古时代九黎氏族的部落的首领。相传蚩尤面如牛首，背身双翅，也是牛图腾和鸟图腾氏族的首领。蚩尤骁勇善战,战，被称为战神，也是苗族相传的元祖之一，与黄帝、炎帝合称为中华三祖。在原始社会的末期呢，长江中下游的黄河下游一带啊，远古时候就生活着很多原始人类。他们经过世世代代的繁衍生息呢，通过艰苦的劳动，在距今五千多年前，逐渐就形成了部落联盟。这个部落的联盟呢，就叫做九黎。以蚩尤为首领，他们借助优越的地理条件，不断的辛勤开垦，使生产力不断的提高，社会经济不断的发展，一跃而成为了雄踞东方的强大部落，并最早进入了中原。著名的历史学家范文澜同志呢，就说传说中的中国远古居民啊，居住在南方的人统称蛮族，其中九黎族最早进入中部地区啊。九黎呢，就是九个部落的联盟，每个部落又包含了九个兄弟氏族，共八十一个兄弟氏族。而蚩尤是九黎部落的首领，兄弟八十一人，即八十一个氏族酋长。他们以猛兽为图腾，骁勇善战，部落强大。在九黎部落进入中原之后，炎帝呢也自西方进入中部地区啊，与九黎族发生了长期的部落之间的冲突。九黎氏族驱逐炎帝族啊，直至涿鹿之后呢？炎帝联合黄帝族与九黎在涿鹿开展了原始社会末期空前的部落大战——涿鹿之战。在战争初期呢，黄帝由于兵力不足啊，又对地形气候不是很了解，因而黄帝与蚩尤久战久不胜。后来黄帝创建了指南车，以识别方向，并大大增加实力，才转败为胜。最后双方决战于涿鹿，九黎被打败，其首领蚩尤呢也就被擒杀了。那么三地为什么会发生着陆之战呢？背后最大的原因啊，其实应该是气候变化是重要的推手。在公元前2600多年啊，气候转寒，降水稀少，在气候变化的节点呢，干冷的气候就把三地都赶到了一起，并不断的压缩版图，所以大战呢在所难免。黄土高原由于气温湿润啊，变得寒冷干燥。承载人类能力啊大幅下降，而两湖地区则由炎热干燥变得炎热多雨，森林扩张不再宜居，而中间的黄河流域则由于炎热多雨变成了凉爽宜居的宝地，所以三地的部落是气候变化而造成的难民就逃到了一起，冲突也就在所难免。当气候进一步变得干冷，饮水危机出现，三地大战的导火索就对于水源的争夺而开始。为了一股山坡上的清泉呢，炎帝和黄帝大打出手，爆发了大规模的战争——阪泉之战。然后他们联合起来，又和蚩尤部落为了争夺水源，展开了史称的涿鹿之战。黄帝战胜蚩尤之后，据说禅神曾献上焦白蚕丝庆祝他的战功。皇帝的妻子雷祖呢，就是开始养蚕织布的第一夫人。中国古代华北地区的气候本质极、啊、适宜种桑树啊，扶桑养蚕。在雷祖大力推广下呢，老百姓也纷纷效仿，使得丰饶的大地上洋溢着缫丝织布的声音。皇帝的臣子余伯也巧妙地利用蚕丝织成了丝绢和衣裳，因此皇帝穿了帝王的官礼啊，礼服临朝，增加了中央之地的威严。关于皇帝制作技术的传说啊，演练术呢，皇帝曾采首山的铜，在金山脚下铸鼎。鼎的制作需要进步的演练技术，而古时候人很难完全的控制熔炉的温度变化，因此演练时常实行一种建设性的巫术，要祭天祈祷，要献上祭品，而一旦铸成呢，往往就像有神迹一样。所以，皇帝所住的鼎呢，雕刻四方鬼神和异兽，而且在祭天庆功的仪式中啊，上天就垂下一条龙，迎接皇帝上升天庭。铸鼎炼丹的神话显示了皇帝时期已经发现了金属冶炼的技术。在天下统一之后，为了各地往来的方便呢，皇帝还研制了车船以利交通，又创造了文字以方便记录，又命令了大饶制定了甲子以便推算，命令雷公啊，宗理医药写成医书以利治病。至于娱乐方面，还发明了踢球的游戏、啊、制作了乐律，而祭天的云门大卷乐舞呢，更是庄严隆重，象征着中华民族越来越走向文明的开化之路。接着三星堆文明呢，就代表着伏羲女娲的后裔。三星堆古遗址位于四川省广汉市啊，距今已有五千至三千年的历史，是迄今西南地区发现的范围最大、持续时间最长、文化内涵最丰富的古城。其中出土的文物，在中国的文物群体中啊，是最具历史、科学、文化艺术价值和观赏性的文物群体之一。在这篇古蜀的秘宝之中，有高 2.6 米的青铜大立人，有宽 1.3 米的青铜面具，更有高达 3.95 米的青铜神树，均称为独一无二的旷世神品。在《山海经·海内经》有一篇记载啊，西南有八国，大身衔鸟，衔鸟身陈离，陈离身后照，后照始为八人。八国呢是中国西南地区的部落，与楚族邻近。八族活动的区域大概在川东以及湖北、陕西汉中一带，属于蛇图腾部族。八国人为伏羲氏的后裔，而伏羲女娲的创世神话就是完全保留在苗族、彝族等西南少数民族的神话里面。这是一对经历大洪水浩劫之后残存下来的兄妹，后来就成了夫妇，成为了人类共同的祖先。苗族人流传的神话是这样的呀、啊：雷公被人间的凡人所捉拿呢。幸而巧计脱身之后，就降下大洪水惩罚人类。伏羲、女娲兄妹啊，进入葫芦中，侥幸避过灾难，劫后余生。而兄妹二人不得已结为夫妻呢，就产生了后代。苗族与古之八国啊，为邻近地区，同样流传着以伏羲为始祖的神话传说。那么这些神话与汉族的伏羲、女娲形象有着密切的关系。据考古文物的图形啊，河南安阳的殷墟侯家庄大墓中就有交蛇的蛇形器。而在新疆吐鲁番城附近出土的唐高昌国绢画呢，都有龙形两交的一个图形。凡是两蛇或两龙相交啊，相对的图形，近代的学者都认为就是指的是伏羲、女娲二皇。他们不但是苗族和彝族的始祖，也是汉族器物上的双龙双蛇相交所象征的始祖。在《山海经·海内经》记载呢，苗族和彝族人所崇拜的人首蛇身的两头神呢，叫做炎维，就是伏羲、女娲。而宇哥之前也讲过，彝族人就是三星堆文明的遗留，而彝族和苗族所流传的伏羲、女娲、葫芦逃生、成亲的传说，也就证明了多族同源。所以，伏羲呢教导百姓啊，结绳为网，捞鱼捕鸟，驯服野兽，又普遍推进了熟食，将光明之火交给百姓，脱离愚昧啊，迈向了文明。所以，古代经典中又说他以杰出的智慧啊，关照天地间形象而制作了八卦，这就是文明进化的契机。伏羲成为了中华文化创始之一、啊、所以伏羲氏后来被尊称为东方之地，是春天的神。他拿着圆规治理东方一万两千里的大地啊，而画像中的伏羲呢，就是持圆规的蛇图腾之神。所以大家觉得呢？好了，故事呢宇哥就讲完了。以上呢我们当故事听听就好啊，因为有部分未经证实的内容，大家不要太当真哦。好了，今天我们视频就到这，别忘了我们的视频是三天更新一期哦。别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜，拜拜。